0: Vous allez écouter une interview réalisée par les élèves de 3e C du Collège Jean-Paul II dans le cadre d'un contrat départemental de développement culturel proposé par le département de l'Oise. A cette occasion, vous allez pouvoir découvrir la vie du père de François Romont, auteur du livre Les écoutes radio dans la Résistance, sorti aux éditions Nouveau Monde. Avez-vous découvert des informations confidentielles sur la Résistance « Oui, certaines informations n'étaient pas du tout euh, connues, les euh, historiens en particulier et même de ma propre famille. »« Selon vos recherches, votre père a-t-il mentionné sa peur ou son angoisse d'entrer dans la résistance ?»« Alors, euh, selon mes recherches, je n'ai que euh, les courriers que mon père euh, échangeait avec ma mère, que ma mère a conservés euh, très religieusement. Ça m'a pas mal surpris d'ailleurs. » Euh, et puis euh, les témoignages des compagnons de mon père qui ont survécu à la guerre, qui n'ont pas été tués comme lui. Euh, et donc, euh, euh, dans tout ce que j'ai pu lire, puisque je ne pouvais que lire, je ne pouvais pas écouter mon père, ma mère ne m'en parlait pas, donc elle, euh, je ne sais pas. Mais donc, dans tout ce que j'ai pu lire, je n'ai pas vu qu'il avait peur. Qu'avez-vous ressenti en lisant l'histoire de votre père je n'ai pas lu l'histoire de mon père parce que c'est moi qui l'ai écrite, à moins qu'on puisse dire que je lis ce que j'ai écrit. Euh, j'ai lu donc des témoignages. Il y a eu plusieurs des compagnons de mon père qui ont fait des publications de ce qu'on appelle des mémoires. Euh, donc, euh, au début, euh, je craignais un peu parce qu'on en parlait tellement peu à la maison... Je savais, bien sûr, que mon père était un grand résistant. Dès le lendemain de la guerre, il y a des deux noms de rue en France qui portent son nom. Euh, il a eu plein de récompenses euh, posthumes, on appelle ça posthume, quand on les a après qu'on soit mort. Donc, je savais bien que c'était un grand résistant, mais on n'en parlait jamais. Donc, du, du coup, euh, je craignais un petit peu. Je me disais, mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas Qu'est-ce que je vais découvrir eh ben dans tout ce que j'ai lu, et j'ai lu beaucoup de choses, j'étais d'ailleurs très étonné que beaucoup de gens aient beaucoup écrit sur mon père, ce que je ne savais pas, euh, il n'y avait jamais rien de négatif. Il y aurait pu, parce que sa résistance a commencé sous le régime de Vichy et peut-être qu'il pouvait y avoir des ambiguïtés. Et eh ben il n'y en avait pas. J'en ai trouvé absolument aucune trace. Quel sentiment avez-vous ressenti quand vous vous êtes rendu compte que votre père était un personnage important de la résistance De la fierté. Quel sentiment vous, vous ressentiez quand vous avez ouvert les cartons que votre mère vous a donnés Alors d'abord, beaucoup d'étonnement, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, de son vivant, euh, ma mère ne nous parlait pas, on est trois fils, hein, ni à mes frères, ni à moi de mon père. Ce n'était pas un sujet tabou, mais ce n'était pas non plus un sujet, on n'en parlait pas, tout simplement. Simplement, quand même, à la fin de, de sa vie, ma mère m'a procuré deux livres de mémoire de compagnons de mon père qui en parlaient. Et puis un article d'un magazine spécialisé euh, à la mémoire de mon père. Bon. Et c'est à la mort de ma mère qu'elle a laissé deux gros cartons, euh, de documents, et de, de lettres et de mémoire, et qu'elle avait marqué sur le carton « à mes trois fils, à celui qui voudra euh, les lire en euh, les communiquant à ses deux frères ». J'ai donc demandé à mes deux frères si je pouvais prendre ces deux cartons. Ils m'ont dit oui. Or, j'étais absolument épaté de trouver tous ces documents, puisque de toute sa vie, ma mère n'en parlait pas. Donc, c'est surtout l'étonnement. Euh, documents, alors, qu'elle est conservé, euh, je ne sais pas quoi, moi, euh, son livret de famille, euh, son euh, reçu au bac, reçu à l'école polytechnique, euh, euh, ses diplômes militaires, etc., c'est à peu près normal mais je me suis rendu compte qu'après sa mort, après la guerre, elle avait été, ma mère cherchait d'autres documents. Et elle n'en avait jamais parlé à ses fils. Et donc ça, ça m'a beaucoup étonné. Donc elle avait fait un énorme travail. Alors c'était très mal classé, pas daté, je ne comprenais rien du tout. J'ai mis énormément de temps à, à tout euh, exploiter. Voilà. Mais donc, pour répondre à votre question, c'est l'étonnement. Mes deux frères, pareil, euh, on n'imaginait pas que notre mère possédait autant de documents sur notre père. Est-ce que votre mère soutenait sa démarche de résistant Ça, c'est une, une excellente question. Alors, elle l'a soutenu, j'en ai la preuve. Encore une fois, je, je ne peux répondre à ce genre de questions qu'à partir des documents que j'ai pu récupérer et authentifier. Puisqu'encore une fois, ce n'était pas un sujet euh, à la maison euh, du, vivant de, du vivant de ma mère. J'ai dû quelquefois quand même poser quelques questions à ma mère. Mais euh, franchement, devant, euh, devant euh, euh, le fait qu'elle ne euh, voulait pas vraiment répondre, donc j'ai fini par abandonner. Et on ne parlait plus du tout de mon père. Et donc, euh, quand même, j'ai retrouvé euh, des lettres. Je ne sais pas comment, d'ailleurs, ma mère les a conservés. Elle a conservé euh, toutes les lettres qu'elle a récupérées de son mari, c'est-à-dire les lettres qu'elle, elle a envoyées à son mari, mais aussi les lettres qu'elle lui envoyait et les lettres que lui lui envoyait. Donc, euh, j'ai euh, quelque chose comme 300 lettres, c'est absolument extraordinaire. Euh, le courrier entre mon père et ma mère, les messages, etc. Alors, la France a perdu la bataille en 1939-1940. Les Allemands envahissent la France. Mon père est un officier de l'armée française. Il est à l'état-major général de l'armée française. En déroute. Que faire Eh bien, il fait passer un message à ma mère, parce qu'il n'y a plus de courrier, il n'y a plus rien, et lui dit, moi, je ne veux pas vivre dans une France occupée par les Allemands, euh, mais je ne ferai rien sans ton accord. Et il y a un de ses amis qui réussit à trouver ma mère dans la débâcle, et ma mère répond à mon père et lui dit « Bien sûr, je te soutiens ». Et donc, il décide, dès le lendemain de l'armistice, de résister parce que sa femme en est d'accord. Donc, ma mère savait que son mari faisait de la résistance, mais elle n'en savait pas beaucoup plus. D'ailleurs, il y avait des problèmes de sécurité. Moins les épouses en savaient, euh, moins elle avait de risques euh, d'être elle-même arrêtée. Ou, euh, une fois euh, le mari arrêté, de, de, voilà, de donner des informations aux Allemands, euh, euh, d'être arrêté elle-même, etc. Donc, pour des raisons de sécurité, peut-être pour d'autres raisons, parce qu'il estimait que ça ne la regardait pas, il ne lui disait pas du tout euh, exactement ce qu'il faisait. Elle savait qu'il faisait de la résistance, depuis le début, elle était d'accord, mais elle ne savait pas quoi. La preuve, c'est que quand mon père a été arrêté, ma mère était incapable d'aller trouver des camarades de mon père pour, par exemple, essayer de le libérer. Ça a été fait. Il y a des résistants français qui ont été arrêtés par les Allemands, emprisonnés par les Allemands, dont les épouses ont été mobilisées d'autres résistants qui ont attaqué les prisons, qui ont, qui ont fait des, des coups euh, genre euh, on, on, se, on se déguise en allemand et on les fait évader. Ma mère n'était pas capable de faire ça parce qu'elle ne savait pas avec qui mon père était dans la résistance. Est-ce que d'autres membres de votre famille ont participé à la résistance Voilà encore une excellente question. Non. Euh, ma mère elle-même, donc je viens de l'expliquer directement, non. Elle aurait pu. Il euh, y a des couples de résistants, mais elle, non. Euh, voilà, moi euh, j'avais que trois mois dans mon berceau quand la Gestapo est venue arrêter mon père donc je risquais pas de participer à la résistance et j'ai deux frères beaucoup plus âgés que moi, ils avaient 10 et 11 ans ils étaient vraiment beaucoup trop jeunes et je pense qu'on les maintenait complètement euh, en dehors de l'engagement de résistance de mon père donc il n'y a pas d'autres membres de ma famille, alors on peut penser à des mon, mon père était fils unique donc il n'a pas eu de frères par exemple qui ont participé à la résistance son père a lui est mort très jeune, donc euh, pas non plus. Et donc, euh, dans la famille de ma mère, euh, il n'y en a pas eu. Voilà, il n'y avait donc que mon père dans ma famille, qui était résistant. Qu'est-ce qui a poussé votre père et ses camarades à entrer dans la résistance Donc ça, je n'ai pu le comprendre qu'après de très longues recherches, des recoupements, des, des témoignages de ceux qui ont survécu à la guerre, euh, des historiens qui ont écrit dessus euh, et même encore au jour d'aujourd'hui je ne suis pas complètement sûr alors euh, c'est une très bonne question parce qu'elle recoupe une question que vous pourriez me poser aussi c'est pourquoi j'ai voulu euh, euh, écrire et faire l'histoire de cette résistance, c'est parce que justement elle n'est pas connue donc du coup on ne sait pas euh, pourquoi ils sont entrés dans la résistance donc moi j'ai un avis personnel après mes recherches mais voilà, c'est mon avis à moi, parce que les historiens euh, vous parlent des résistants dans des catégories qui sont déjà faites. Je simplifie en disant que soit vous êtes dans la résistance communiste, soit vous êtes dans la résistance gaulliste. Il se trouve que mon père et ses compagnons n'étaient ni l'un ni l'autre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait comme résistance Pourquoi sont-ils en train de résister La seule réponse que je puisse donner de façon assez affirmative, c'est le patriotisme uniquement. Ce n'est pas en particulier pour lutter contre le nazisme antisémite. Dans les 300 lettres entre mon père et ma mère que j'ai pu lire, il n'y a pas un mot là-dessus. Ils ne luttent pas contre le nazisme, ils ne luttent pas contre la barbarie, ils ne luttent pas contre l'antisémitisme, ils luttent contre l'envahisseur de la France. Ils veulent libérer leur pays. C'est du pur patriotisme. Alors ils utilisent pour ça leurs compétences professionnelles, mais ils ne le font pas parce qu'ils sont gaullistes, ils ne le font pas parce qu'ils sont communistes ou parce que même anti-nazis, le nazisme ce n'est pas leur problème. Leur problème c'est que la France a perdu la bataille et que du coup elle est envahie, elle est occupée et ils veulent libérer leur pays. C'est le patriotisme. Voilà. Votre père avait-il des contacts avec des personnes haut placées de la France libre comme le général de Gaulle alors, mon père, directement, non, mais certains de ses compagnons, oui, puisqu'il y a cinq officiers de l'armée française qui dirigent, qui ont initié et qui dirigent cette résistance, dont mon père. Et l'un de ces cinq a fini par rejoindre la France libre de De Gaulle à Londres et il a été nommé par De Gaulle chef de la préparation de la résistance pour le débarquement allié en Normandie. Donc lui, euh, il, a été, euh, il a approché euh, de Gaulle. Mais mon père non, euh, malheureusement. Il a été euh, arrêté et fusillé par les Allemands avant que la France soit libérée, bien sûr. Hein. Euh, il a simplement été euh, récompensé euh, à titre posthume, ce qu'on appelle à titre posthume, c'est-à-dire une fois qu'il est mort, euh, par des décrets signés par de Gaulle. Étiez-vous caché avec votre famille lors de la Seconde Guerre mondiale Non, ça c'est l'un des problèmes. On n'était pas caché. Du tout même, euh, mon père faisait sa résistance secrètement. Il faisait semblant de continuer à faire son travail comme si de rien n'était. Et secrètement, il résistait. Et donc, du coup, euh, par exemple, on habitait une maison euh, dont tout le monde savait que c'était la maison du commandant Romond. Et d'ailleurs, j'étais là dans mon berceau. Et donc, la Gestapo, elle n'avait même pas de question à se poser. Si elle voulait arrêter le commandant Romond, elle l'arrêtait quand elle voulait. C'est ce qu'elle a fait. Elle a frappé à la porte un dimanche. Euh, on lui a ouvert et ils ont arrêté mon père et on ne l'a jamais revu. Donc il ne se cachait pas. Que pensez-vous de l'engagement de votre père Alors j'ai deux réponses. J'ai déjà répondu à une question tout à l'heure euh, qui était un peu du même, euh, du, du même genre. Je suis fier de mon père. Je le suis toujours et de plus en plus. Mais en même temps, euh, je ne comprends toujours pas comment il a pu être aussi imprudent pour se faire arrêter de la façon dont il s'est fait arrêter. Quand il a été arrêté, comme je viens de le dire, c'était à la maison familiale, l'adresse était connue d'absolument tout le monde, un dimanche, euh, il y avait déjà une bonne dizaine de ses compagnons qui avaient déjà été arrêtés. Donc il le savait. En plus, euh, il y a eu un dénonciateur euh, qui l'a fait, qui l'a dénoncé et il l'avait repéré, ce dénonciateur, c'était connu. Il savait qu'il avait déjà été dénoncé à la Gestapo et pourtant il ne se cachait pas. Euh, il était chez lui, il n'avait même pas d'armes, il n'y avait pas de porte de secours euh, pour se sauver, il n'y avait pas de garde du corps, rien du tout. Donc euh, voilà, ça, j'ai un peu de mal à, à le comprendre. On lui a proposé un avion pour partir à Londres parce qu'on savait qu'il était en danger. Il a refusé. Il est resté. C'est presque comme si il, il s'attendait à ce qu'on l'arrête et que voilà. Donc euh, d'une part, j'en suis fier et d'un autre, je lui en veux de, de ne pas avoir pris plus de, plus de précautions. Sinon, j'aurais connu mon père. Voudriez-vous? Poser des questions à votre père sur cette période, si oui, lesquelles Alors, bon, d'abord, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Mais euh, je ne lui demanderai pas pourquoi il s'est engagé dans la, dans la résistance, parce que je l'approuve. J'espère je, simplement que j'en aurais fait autant à sa place. Ce qu'il a fait est magnifique et a été très utile à notre pays, lui et tous ses compagnons, bien sûr, pas lui tout seul. Par contre, je lui poserai euh, effectivement euh, deux questions. Euh, la première, ben, c'est celle qu'on vient d'évoquer. Pourquoi est-ce que tu t'es laissé arrêter comme ça voilà. C'est vraiment une question que je lui poserai. Et, et c'est très possible. Hein, euh, beaucoup de ses compagnons ont été arrêtés, déportés, rentrés de déportation. Lui, il a été fusillé. Donc il aurait très bien pu faire à peu près la même résistance, être arrêté, être toujours vivant et j'aurais pu le connaître. Je lui aurais posé cette question. Je aurais dit, mais alors, euh, vous ne preniez pas plus de précautions que ça Comment ça se fait Ça, c'est la, la première question. Et la deuxième question, c'est votre résistance à quoi a t elle servi Parce qu'on on sait qu'ils ont fait des choses magnifiques, mais comme les Anglais, vers qui étaient euh, dirigés leur, les informations qu'ils trouvaient, les renseignements qu'ils trouvaient, n'ouvrent pas leurs archives. Donc, on ne sait pas euh, ce qui a pu servir aux Anglais, aux Américains, aux Alliés, dans la guerre contre l'Allemagne. On sait parce qu'ils ont donné des récompenses, on sait que ça a été très utile, mais on ne sait pas comment précisément. Les messages qu'interceptait mon père, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, parce que les archives ne sont pas ouvertes. Je n'ai pas pu le savoir. Donc s'il était vivant, je lui dirais, ah oui, alors dis donc, les messages que tu as interceptés, c'était quoi Ça a servi à quoi Ça a permis aux Anglais de, de faire quoi Quels étaient précisément les actes de résistance qu'effectuait votre père Alors ça, c'est très très précis, et, et ça, je le sais. Je ne, je ne connais pas l'utilité de ces actes. Je ne sais pas ce qu'on en fait, en particulier les Anglais, puis les Américains. Mais ce qu'ils ont fait, ça, je le sais très précisément. Alors, j'essaye de vous expliquer euh, rapidement les ondes radio. Vous savez ce que c'est bon. Alors, les ondes radio, c'était très bien pour les résistants, parce que comme ils étaient en France, ils étaient occupés par les Allemands pour communiquer avec les Anglais. La radio, c'est formidable, ça, ça traverse... Euh, le channel, hein, et, et ça passe par-dessus la tête des Allemands, c'est parfait. Ça a un inconvénient majeur, c'est que ça peut être intercepté euh, très facilement. Et bien, c'est ce que faisaient mon père et ses compagnons. Ils interceptaient les messages radio que les Allemands échangeaient entre eux. Et c'était des messages en pleine guerre très importants qui était, euh, on va déplacer une division à cet endroit-là, il y a des avions qui vont décoller pour bombarder Londres, euh, on va construire des V1 pour, euh, pour bombarder Londres, euh, on va mettre nos divisions là parce qu'on prévoit le débarquement et on ne pas les mettre ailleurs, etc. Et donc, quand mon père pouvait intercepter ces messages allemands et les transmettre à Londres, c'était de première importance. C'était ça qu'il faisait. Alors lui, c'était la radio, uniquement la radio, donc il avait des, des, des postes récepteurs qui était soi-disant euh, officiellement pour le gouvernement de, de Vichy, mais qu'il détournait pour écouter. Alors on écoute aussi au son, c'est-à-dire on, on cherche d'où vient l'émission. Hein, et quand on le trouve, alors il parle en allemand, on l'intercepte, on enregistre et on transmet aux anglais. Voilà ce qu'il faisait très très précisément. Et il avait un de ses camarades, celui qui a été à Londres, qui lui a fait encore mieux, il a euh, intercepté les messages téléphoniques qui passaient dans les câbles souterrains à longue distance entre Paris et Berlin. Et pendant des mois... Ils ont, ils ont creusé le sol, ils ont fait une épissure dans les câbles téléphoniques, c'est les câbles qui existent toujours aujourd'hui, hein. les câbles téléphoniques et ils ont écouté les conversations du haut commandement allemand, y compris Hitler lui-même, pendant des mois, à l'insu des Allemands. Ils ont tout enregistré et tout transmis aux Anglais. Voilà leur résistance. Très, très particulière, très spéciale. Ils ne font pas sauter des trains, ils ne tuent pas les Allemands, ils ont pas d'armes, pas, pas rien du tout. Ils interceptent les messages allemands et les communiquent aux alliés. Comment est venue l'idée de votre père de créer un groupement des contrôles radioélectriques Alors, le, le groupement des contrôles radioélectriques, c'est l'ensemble des appareils euh, de, de réception et d'émission dont je viens de parler, qui permettent de, de communiquer par radio. Alors euh, cet ensemble-là, mon père a eu l'idée de le, le créer parce que c'était son, son travail tout simplement. Il était officier des, de l'armée française et il était chef d'une un, unité d'écoute euh, radio pour l'armée française. Et puis quand la France a été battue et que l'armistice a été signé, les Allemands ne voulaient plus euh, que les Français disposent de, de ces moyens d'écoute. C'était interdit par l'occupant allemand. Et donc, mon père a eu l'idée de créer ce groupement en le rattachant soi-disant, au poste télégraphe et téléphone, c'est-à-dire quelque chose de civil, pas quelque chose de militaire. Et les Allemands ont accepté. Ils ont dit, bon, d'accord, on, on vous laisse faire ça. Et ce qu'a fait mon père, c'est que, euh, ce que les appareils et les opérateurs radio dont, dont il avait besoin, dont il disposait, eh ben, il leur a dit, bon, euh, d'accord, on fait ça, mais euh, on va surtout intercepter les messages allemands secrètement à leur insu. Donc voilà pourquoi il a créé le groupement des contrôles radioélectriques, qui existe toujours aujourd'hui. Comment votre père faisait-il pour, euh, pour comprendre les messages qui réceptait Les techniciens spécialistes de, de ces messages radio qu'ils euh, qu envoient eux-mêmes ou qu'ils interceptent et qu'ils reçoivent, eux ce qui les intéresse c'est les sources. C'est-à-dire ils savent d'où ça vient. Et à partir du moment où il savait d'où ça venait, il savait quelle était l'importance pour la résistance. Il savait d'abord que c'était des messages allemands. Il savait si ça venait du haut commandement ou simplement d'une unité euh, euh, subordonnée. Euh, il savait si ça venait de l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe, ou si ça venait de, de la Gestapo, la police allemande, etc. Grâce à la source. Alors, une fois qu'il a intercepté ces messages, vous avez quand même deux sortes de messages. Vous avez des messages qu'on appelle en clair. Bon, puisque c'était des messages allemands, ben c'était en allemand. Alors, je ne sais même pas si mon père parlait allemand ou pas, d'ailleurs. Mais peu importe, il avait des traducteurs de toute façon. Donc, on, on, on enregistre. On enregistre. Et une fois que c'est enregistré, ben on peut traduire. Il n'y a pas de problème. Hein. Là où il y a un problème, c'est quand le message est chiffré. Parce que les Allemands se doutaient bien quand même que leur message qu'ils envoyaient dans les ondes pouvait être intercepté. Et donc, il les chiffraient. Alors, il y a une machine allemande qui s'appelle Enigma, qui servait à chiffrer les messages allemands. Ça, mon père ne savait pas déchiffrer du tout. Mon père et ses opérateurs radio ne savaient pas le déchiffrer. Mais il avait un camarade qui le faisait. Et donc, quand c'était des messages chiffrés, il les passait à son camarade, dans la résistance française, lequel, lui, avait des, des gens pour les déchiffrer. Et puis, il transmet tout, tout ça en Angleterre. Et à Londres, ils avaient d'énormes moyens pour déchiffrer les messages qui étaient euh, codés, Enigma par les Allemands. Est-ce que ce travail de recherche a tissé un lien entre vous et votre père malgré le fait que vous ne l'ayez pas connu Très difficile de répondre à, à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, j'ai des photos de mon père. Et euh, les, les gens avec qui j'ai travaillé ou les gens qui l'ont connu, que j'ai retrouvé, m'ont dit « Mais qu qu'est-ce qu que vous ressemblez à votre père ?» Voilà tout ce que je peux dire. Euh, sinon, ben, voilà, j'ai appris à le, à le connaître. Mais comme j'ai commencé mes recherches, euh, j'étais déjà à la retraite. Et que mon père a été fusillé à l'âge de 39 ans. C'est un peu comme si j'étais le père de mon père. Avez-vous été découragé par la somme de travail et avez-vous pensé abandonner les recherches et la rédaction de, du livre et de votre thèse Alors C'est tout, tout le contraire. Je n'ai jamais été découragé. Euh, je ne pensais pas du tout euh, quand j'ai commencé à, à faire une thèse ni à publier. C'est venu progressivement parce que je me suis pris au jeu, parce que j'ai trouvé des témoins survivants parce que j'ai trouvé des documents, parce que ma mère avait conservé beaucoup d'archives que je ne savais pas et qui ont été reconnues comme étant très riches. C'est ce qu'on appelle les archives privées. Si personne euh, ne les publie les écrits, elle, elle tombe, elle, elle meurt avec les, les personnes et, et plus personne ne saura jamais ce qui s'est passé. Donc c'est de fil en aiguille que ça m'a intéressé. Et puis comme c'était une résistance très difficile et pas reconnue du tout par les historiens, j'ai dit ben, « je vais faire le boulot à leur place ». Je me suis transformé en historien et j'ai soutenu une thèse à la Sorbonne. Et puis une fois que j'ai soutenu la thèse, euh, voilà. le but c'était effectivement de publier pour, euh, pour faire connaître cette histoire. Je n'ai jamais été découragé. Qu'est-ce que cette thèse vous a apporté personnellement Rien, j'avais déjà une thèse. Professionnellement, ça ne me rapportait strictement rien. Euh, mais c'est ce qui m'a permis d'être publié. Et ça, c'était ce que je voulais. Et euh, la, la thèse a permis euh, que les historiens euh, officiels acceptent mon analyse de la résistance de mon père et de ses compagnons. Ce qui n'était pas évident, parce que je le répète, cette résistance n'entre dans aucune des catégories que les historiens ont étudiées. Donc voilà, je ne peux pas dire autrement. Quand j'ai vu ça, j'ai lu plein de livres... Euh, dont des livres qui parlaient de mon père, mais je trouvais qu'ils n'expliquaient euh, pas du tout euh, bien ce que mon père avait fait. Donc je me suis dit, bah, je vais le faire moi-même. Voilà. Bah, J'ai soutenu une thèse, et voilà ce que ça m'a apporté, c'est de pouvoir être publié et d'être avec vous aujourd'hui. Sinon, euh, je ne serais pas là avec vous. Combien de temps avez-vous mis pour rechercher les archives publiques et collecter toutes les informations nécessaires alors c'est très simple, j'ai commencé en 2006. J'ai pris ma retraite officielle, si je puis dire, de professeur de l'université de technologie de Compiègne, en 2004. Euh, puis j'ai continué quand même à, à travailler un petit peu, donc je n'ai commencé vraiment ma recherche qu'en 2006. En 2006, ça fait quand même 13 ans. Et je continue, je vais encore quasiment toutes les semaines aux archives militaires qui se trouvent au château de Vincennes à Paris... Euh, et je continue à. Et en plus de ça, je continue parce que mes publications m'ont permis de me mettre en contact avec des enfants d'autres résistants, qui ont vu que le nom de leur père, de leur grand-père, de leur oncle, était cité dans mon livre. Et ils ont dit Mais moi, je sais qu'il a fait de la résistance, mais euh, je ne savais pas tout ça. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire euh, Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai fait, et que je continue à faire, encore au jour d'aujourd'hui. Euh, il y a des, des gens dont je fais connaissance et qui me demandent, euh, voilà, euh, est-ce que vous savez quelque chose sur mon grand-père, sur mon père, etc. Donc voilà, ça fait quand même 13 ans que ça dure. Ça prend énormément de temps. Si je n'avais pas été la retraite, je ne pense pas que j'y serais arrivé. Pour quel type de lecteur avez-vous écrit ce livre documentaire Voilà, ben le, le lectorat le plus large possible, parce que, je, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'y reviens... Ma première démarche euh, a été d'aller voir l'armée, euh, les militaires, les compagnons de mon père, enfin, leurs successeurs, en tout cas. Et j'ai été extrêmement étonné, parce que quand je suis arrivé là, j'ai dit, voilà, je m'appelle François Romont, mon père, c'était Gabriel Romont, euh, un officier des transmissions, résistant, arrêté, fusillé par les Allemands. Ils connaissaient tous ce nom-là. Et ça, alors là, j'ai été vraiment étonné. J'ai commencé à lire leurs publications, mais on parlait de mon père sans arrêt. Euh, depuis 70 ans, euh, tous, tous les 6 mois, il y avait un article qui était publié sur mon père. Donc, euh, mon problème n'était pas du tout euh, qu'il soit connu de, de son milieu de militaire, de, des transmissions, euh, des polytechniciens, etc. C'était que ça sorte du cercle auquel il appartenait en tant qu'officier des transmissions polytechnicien. Et donc, je voulais toucher le plus large public possible. Et j'ai trouvé un éditeur qui est un éditeur grand public quand même. Et donc, euh, le livre, eh ben, il est diffusé comme on peut, où je fais des conférences, comme je vais en faire ce soir, euh, pour essayer de le faire connaître. Plus il y aura de, de, de gens de, de tout milieu, plus je serai content qu'on entende parler de cette résistance. Donc je m'adresse à tous les publics. Alors je m'adresse aussi un petit peu quand même en priorité à ma famille, à mes enfants et à mes petits-enfants. Voudriez-vous que votre famille perpétue votre travail de mémoire Oui, j'aimerais bien. Euh, j'aimerais bien. Euh, alors est-ce que ça va se faire Oui, j'ai déjà une piste. Mais ce que je peux vous dire, c'est assez amusant, c'est extrêmement varié. Bon, j'ai trois enfants, j'ai euh, six petits-enfants. Euh, alors, je les tiens tous absolument au courant. Chaque fois que je fais une manifestation, une conférence, où il y a aussi des, des commémorations, il y a les, les plaques qui sont déposées, il y a des des centres de transmission qui sont baptisés du nom de mon père, il euh, y a pas mal de choses, euh, où j'ai reçu un prix littéraire, euh, j'ai été euh, récompensé au Sénat, donc c'est des événements, j'informe systématiquement tous mes enfants et tous mes petits-enfants. Eh bien, je peux vous dire qu'ils réagissent très différemment. Il y en a qui me répondent gentiment, poliment, parce qu'ils sont bien élevés. Ah bah ben oui, papa, c'est bien, mais qui, franchement, ça ne les intéresse pas du tout. Et il y en a d'autres qui sont absolument passionnés. Et je compte beaucoup sur l'une de mes petites filles qui a 11 ans. Et euh, alors elle, ce pas seulement qu'elle s'y intéresse, mais je l'ai prise en flagrant délit de, de lire mes manuscrits avant qu'ils soient publiés. Euh, elle a déjà fait une intervention dans son collège. Euh, et sa prof m'a invité pour que je vienne parler aux collégiens comme à vous. Et euh, elle vient à toutes les manifestations, euh, donc je compte sur elle. Quelle aurait été votre attitude lors de la guerre Question évidemment, très 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 difficile. Euh, vraiment, euh, première réponse, euh, heureusement qu'on heureusement qu n'a pas à se poser cette question... Euh, vous pouvez trouver que le pays où vous vivez au jour d'aujourd'hui est très difficile, euh, l'avenir n'est pas gai, il euh, y a des problèmes économiques, il y a surtout les problèmes climatiques, il euh, y a des guerres partout, etc. Mais je peux vous dire quand même que moi je ne m'en doutais même pas, mais avec mes recherches, franchement, ce qu'on connu la génération, donc pour vous c'est des, des grands-parents, plutôt des arrière-grands-parents même, euh, C'est épouvantable. On euh, ne peut pas imaginer des horreurs pareilles. Les nazis ont assassiné par, par centaines de milliers euh, les résistants, risquaient leur vie à tout instant. Et ils l'ont fait, mon père, mais pas lui seulement, en sachant, en sachant qu'ils risquaient leur vie. Donc connaître ça. Alors en plus de ça, euh, non, non seulement on risquait sa vie, mais de toute façon on crevait de faim ou euh, euh, on disparaissait. Euh, mon père, il était arrêté sous le régime nuit et brouillard. Ça veut dire que ma mère n'a pas su ce qu'il était devenu pendant un an et demi. Nuit et brouillard, ça veut dire qu'on ne doit rien dire de ce qui se passe. Heureusement, elle, elle, donc, elle a cru pendant un an et demi que mon père pourrait revenir des, des camps. Euh, il était arrêté, comme ses camarades. Certains sont revenus. J'ai des lettres de ses camarades qui disent euh, « Alors, euh, Romain, euh, je suis rentré de Caen euh, et toi euh, ?» Il était mort déjà. Mais ma mère ne le savait pas. Elle ne l'a su que qu'un an et demi après sa mort. Donc, vivre ça, c'est vraiment quelque chose d'épouvantable. Et donc, euh, ben, je suis bien content de ne pas avoir à le vivre. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle ma mère ne me parlait pas de mon père. Je pense qu'elle voulait tourner la page. Je, je n'ai pas d'autres explication. C'était tellement horrible qu'elle ne voulait pas que ses enfants subissent euh, de quelque façon que ce soit cette pression. Donc euh, voilà, je suis content. Je ne sais pas comment ils ont fait pour, euh, pour prendre ces décisions-là à cette époque. J'aurais sans doute euh, résisté, ça aurait été dans mon esprit, ça c'est sûr. Euh, mais est-ce que j'aurais fait comme mon père Alors là, euh, je ne sais pas du tout. Euh, J'aurais peut-être trouvé d'autres moyens, peut-être moins risqués, je ne sais pas. Mais euh, c'est une question extrêmement difficile. Le mieux, franchement, c'est que ce genre de situation ne se reproduise plus et que ni vous ni, ni moi euh, n'ayons le genre de décision à prendre que celle qu'a prise mon père. Pensez-vous qu'un autre conflit mondial pourrait survenir aujourd'hui Mondial, je ne crois pas. On, on va vers, euh, malheureusement, le terrorisme euh, nous concerne euh, tous les jours et de façon... Euh, voilà. Euh, mondial, comme ça, je, je ne je ne pense pas. Je, je crois que les, les relations ont changé, mais enfin, c'est pas beaucoup mieux pour autant. Enfin, c'est quand même autre chose, quoi. Il y a quand même eu 80 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne parle pas de la Première Guerre mondiale, où il y en a eu encore plus. Euh, c'est épouvantable. Euh, dans ces guerres mondiales, dans la Première Guerre mondiale, il n'y a pas une famille française où il n'y ait pas eu des morts. Pas une, hein. Bon, là, c'est plus diffus. Je ne crois pas qu'il peut, peut y avoir, qu'est-ce qu'il aurait des conflits entre la Chine et le reste du monde, euh, entre le, les États-Unis, l'URSS, c'est fini. L'Europe euh, ne part pas en guerre, hein, ce n'est pas son genre. Euh, voilà, mais par contre, le terrorisme... Et puis, il y a des guerres locales que nous, on ne connaît pas en France, mais qui sont épouvantables. Hein, euh, c'est des gens qui, qui meurent, l'Afghanistan, la Syrie. Imaginez-vous que vous soyez syrien mais pas les guerres mondiales, je je crois, je crois pas. pas. Pensez-vous que votre père serait fier de vous, de ce que vous avez fait pour honorer sa mémoire Ou était-il plutôt pudique et n'aurait pas parlé de ça Une question très très bonne et très difficile. Mais j'ai quand même là des éléments de réponse, mais qui me sont personnels. Alors, j'ai des partenaires de recherche dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, des enfants, d'autres résistants, compagnons de mon père, qui me disent « mais votre père serait très fier, exactement votre question, votre père serait très fier du, du travail que vous faites bon, ». j'en suis, suis très content. D'autre part, je pense que mon père, non, il ne serait pas pudique, il n'aurait pas, euh, pas dit « non mais ça ne te regarde pas, euh, je n'est pas ton problème ». Non, la preuve, c'est que j'ai un testament qui n'est que oral de mon père, donc transcrit par ma mère par écrit, et il, il, il se doute qu'il va être arrêté. Il lui fait ce testament 15 jours avant son arrestation. Et il lui dit à ma mère, euh, « transmet, euh, transmet mon action à, à nos trois fils, euh, que le nom que je leur laisse soit le drapeau qui les guide dans leur vie. » Donc je pense que c'est ce qu'il voulait. Hein. Donc Voilà. Par contre, euh, j'ai vu dans mes recherches, et j'ai aussi le cas de ma mère, mais j'ai vu dans mes recherches que dans beaucoup de, de familles, euh, des résistants euh, qui ont survécu, qui sont rentrés de déportation par exemple, ne voulaient pas en parler à leurs enfants. Et donc il y, y, y a un problème à ce niveau-là, mais moi, pour moi c'est parce qu'ils ont connu une telle horreur qu'ils ne veulent pas euh, charger leurs enfants... Euh, avec ce poids-là et qu'il l'assume à eux tout seul donc dans, dans certaines familles mais je pense que ce n'était pas le cas de mon père je pense qu'il aurait été content que ses, que ses fils euh, transmettent son héritage comment et où aimant votre père donc il, il est arrêté chez nous hein, j'étais là dans mon berceau alors il, il suit le, le même trajet que tous les résistants arrêtés il est emprisonné d'abord sur place si je puis dire donc lui, c'est à Vichy. De là, il est euh, envoyé à Fresnes, c'est dans la région parisienne, et c'est par là que passaient beaucoup de, de résistants arrêtés. Et on les emmène à Fresnes pour être interrogés par la sécurité allemande. Donc mon père est interrogé par la sécurité allemande, et là, les Allemands se persuadent qu'il appartient à ce réseau de résistance qui s'appelle Alliance. C'était malheureusement le cas. Or, ses compagnons, eux, n'étaient pas forcément dans ce réseau-là. Ils ont été arrêtés, ils ont été à Frennes, ils ont été interrogés. Et ben, eux, on les a envoyés ici, à Compiègne, au camp de Royal Lieu, ce que les Allemands appelaient le Frontstalag 122. Euh, mais mon père n'est pas passé par là. Pourquoi ben Parce qu'il était du réseau Alliance, et le réseau Alliance était dans le collimateur de Hitler lui-même. Aucun euh, membre du réseau Alliance arrêté ne devait survivre. Donc, mon père, on l'a envoyé directement de Freyne, donc, en Allemagne. Et euh, là, il a été jugé, dans les formes, on peut le dire, jugé par le tribunal de guerre allemand, condamné à mort, c'était évident, euh, et fusillé, donc, en Allemagne, à Heilbronn, c'est euh, à côté de Stuttgart. Euh, J'y suis allé, bien sûr. Et euh, il se trouve que, bien que Hitler ait euh, ordonné que tous les membres de l'Alliance arrêtés disparaissent. Nuit et brouillard, ça veut dire qu'on disparaît dans la nuit et le brouillard. On n'entend plus parler de, de, de la personne. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Sa famille en particulier ne doit pas le savoir. Eh bien, les Allemands ont quand même enterré... Alors, mon père a été fusillé avec 24, 23 de ses compagnons. Ils étaient 24 à être fusillés ce, ce matin-là, le 21 août 1944. Eh bien, les Allemands les ont quand même enterrés. Et du coup, après la guerre, le réseau Alliance a été les rechercher. Et les corps ont été rapatriés en 1946, donc un peu plus tard. Et donc, mon père a eu des obsèques nationales à l'Hôtel National des Invalides, en présence du chef du gouvernement, du chef de l'armée. Et puis, on a récupéré son corps et il est dans le caveau familial à Aubervilliers, près de Paris. François Romont pour cette intervention, ainsi que de s'être déplacé et d'avoir répondu à nos questions. Merci à Nicolas et Léo, journalistes et techniciens du son, qui nous ont aidés à réaliser notre projet. Merci à la classe de 3e C et à nos professeurs, Madame Dessault, Madame Rémi, Madame Picard. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et nous espérons que cette intervention vous a plu et que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie. A très bientôt pour une nouvelle interview sur notre antenne. Vous pouvez nous retrouver sur notre Facebook, radiographite94.9FM ou sur le site jp2compienne.fr. Bonne journée, à très bientôt.